0: cuisine faite maison
1: Papomo ça, sans produits chimiques, qui a jamais de contre-indication.
0: Accueil impeccable.
1: Je suis sûr qu'il y a des gens monts cru de montagne. Tu sais qui tue encore va monter le
2: même hein.
0: Ambiance familiale et musique en live. Délice express,
1: j'enchaîne de camp.
2: J'ai dit manger. Le piano, c'est sa vie depuis qu'il a 5 ans et depuis la fin de ses études, il y a une dizaine d'années, il s'est imposé comme un musicien incontournable et clairement l'un des plus talentueux de sa génération. Quelle joie et quel honneur d'accueillir ce midi Fred Nardin, parallèlement à l'aventure en grand format de The Amazing Keystone Big Band, un orchestre qu'il co-dirige depuis de nombreuses années avec toujours autant de brio. Parallèlement à ses multiples collaborations de Stefano Di Battista à Hugo Lippi et j'en passe, Fred Nardin assure en ce moment la direction artistique de la tournée actuelle de Pascal Obispo avec lequel il traverse les Zéniths de France depuis déjà plusieurs semaines. Au milieu de cette activité intense, le pianiste a trouvé le temps d'imaginer une carte blanche de deux soirs, ce mercredi et demain au Duc des Lombards à Paris. Commençons par la fin. Demain, on pourra l'applaudir en quintette avec Reynald Colom à la trompette et Max Pinto au saxophone et pour inaugurer ses concerts tout à l'heure à 19h30. Fred va se présenter avec le trio que voici sur la scène du Daily Express. Le voici en compagnie de Victor Nieberg à la contrebasse et Romain Saron à la batterie. Welcome les amis, vous voici tout de suite avec « Don't forget the blues ». Pianiste Fred Nardin sur TSF Jazz avec une composition de Fred Nardin, Don't Forget the Blues interprétée en compagnie de Victor Nieberg à la contrebasse et Romain Saron à La Batterie, le groupe avec lequel il inaugure ce soir la carte blanche de deux jours, de deux soirs qu'il a Fred Nardin sur la scène parisienne du Duc des Lombards. Daily Express La formule du midi Et rejoins-nous autour de la table, Fred, merci d'être avec nous ce midi et bonne année parce que je suis encore dans les temps bah, Merci
1: à toi de me recevoir et bonne année, bonne année à tous les auditeurs
2: aussi euh, Si on se projette au-delà de ta carte blanche au Duc, dont on va évidemment parler, de quoi sera fait 2024 pour toi d'un, d'un point de vue musical Oula,
1: euh, sinon. il y a pas mal de projets sur la table. Il euh, y a un nouveau disque du quartet de Stefano Di Battista qui va arriver euh, très bientôt. Donc, j'ai, j'ai, fait aussi la direction musicale, comme, euh, comme le précédent Morricone Stories, donc, sur, euh, qui va s'appeler la, la Dolce Vita, sur la musique italienne. Donc, ça, c'est déjà enregistré, avec notamment euh, André Ceccarelli à la batterie. Il euh, y a un album euh, avec euh, Baptiste Herbin avec trois saxophonistes, avec Pierrick Pédron, euh, Géraldine Laurent et John Gordon, qui va arriver aussi euh, bientôt. Il y a le disque de Ma Femme, Cécile Broca, qui va arriver très prochainement aussi. Et euh, et d'autres projets, euh, toujours avec Pascal Obispo. euh, En 2024,
2: euh, d'un point de vue musical, toujours, euh, c'est clairement... euh Tu continues à faire toujours plus de musique.
1: Ouais, il y a a aussi, on enregistre un un nouveau projet avec Keystone euh, qui continue continue sa route, le le Keystone Big Band. Donc on sera sera en studio à partir du du mois de mars. Euh, Ouais, la la musique, euh, ça prend beaucoup de de temps, ça ça ne s'arrête jamais. Et
2: tout Euh, alimente, euh, chaque projet alimente celui d'en face en fait Tout s'auto-alimente
1: euh, je, ouais je, en tout cas euh, en tout cas moi j'aime bien j'aime bien faire des choses différentes ça fait, ça fait plusieurs années que en plus de, de ma casquette de, de pianiste, je fais aussi des arrangements, je fais de la direction artistique. Je suis beaucoup en studio, dans des dans des styles différents. Bon, voilà, c'est tout ça, ça fait ça fait partie de de, de mon métier et de, de ce que j'ai de ce que j'aime faire dans la musique. Et c'est vrai que de, le fait de, de, de diversifier ces casquettes, c'est vraiment intéressant de pouvoir porter un projet du début à la fin, c'est-à-dire de aussi de concevoir les arrangements, de, d'y réfléchir et puis euh, voilà de de pousser le truc jusqu'au mix, au mastering et de vraiment, vraiment travailler là-dessus, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Alors au milieu justement de cette activité intense, quelle
2: respiration c'est pour toi de passer deux soirs et de te ressourcer pendant deux soirs dans un club de jazz, en l'occurrence le Duc des Lombards à Paris
1: bah, Le Duc c'est, c'est un peu la maison, hein. j'ai, j'ai animé les jam sessions là-bas pendant 15 ans. Euh, jusqu'à il y a encore très peu de temps, et puis euh, et puis j'ai beaucoup joué, et j'ai beaucoup joué sur cette scène, donc euh, c'est vrai que j'ai un, un lien particulier avec ce club, et, euh, et ça me fait ça me fait toujours plaisir de, de revoir toute l'équipe, et puis euh, et puis de, 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 de passer, c'est, c'est un lieu très euh comment très, euh, un peu, un peu exigu, Donc on est, on, est très proche, on est très proche du public. Donc c'est sûr que là, cette semaine, j'étais, en, j'étais avec Pascal Obispo, on était tourné dans les Zéniths. Donc on est tous les soirs entre, entre 4000 et 8000 personnes. Et bon, voilà, là de passer à un club où il y a à peu près 60 places assises, c'est, euh, <rire> c'est différent, et, mais c'est super. Il euh, y a des sensations que
2: tu vis en club que tu ne peux pas retrouver, même quand tu es dans des grands Zéniths, comme ça des choses qui font que le club c'est, c'est un endroit comme nul autre. Bon,
1: déjà c'est pas la même
2: musique, évidemment, mais.
1: Ouais mais, mais, quel, mais quelle que soit la musique vraiment sur euh,
2: l'ambiance, l'intimité, l'atmosphère qui, qui, qui règne dans un club de jazz.
1: Finalement, euh, c'est vrai qu'on on ressent cette, cette différence aussi dans les, dans les festivals. C'est-à-dire que le fait d'être, d'être très proche des gens en club, d'avoir vraiment, euh, d'avoir vraiment un siège. Euh, à 50 cm de nous, avec, avec les gens qui vibrent sur la musique, qui vont taper du pied, qui vont répondre, qui vont applaudir pendant pendant les En fait, on les, on les sent, on sent vraiment l'énergie de, de ce public qui est là devant nous, et euh, je trouve que ça, ça nous porte et parfois dans les les festivals à l'inverse on on sent l'énergie des gens aussi mais mais ils sont beaucoup plus loin donc c'est beaucoup plus difficile d'aller les chercher on ne sent pas la personnalité individuelle on sent la personnalité du groupe tandis que dans le club on sent vraiment la personnalité individuelle de chaque personne qui est est assise à côté de nous et c'est ça qui est, qui est génial.
2: Alors pour toi Fred Nardin, cette année elle commence donc avec cette fameuse carte blanche. Ce soir et demain au, au Duc des Lombards, comment tu les as imaginés ces deux soirs de concert pour lesquels, c'est la définition d'une carte blanche en
1: fait, on t'a donné la possibilité de faire ce que tu voulais euh, Ouais, effectivement, c'est-à-dire que je, bon, j'ai appelé des j'ai appelé amis, des gens avec qui, euh, avec qui j'ai l'habitude de travailler pour, euh, voilà, pour commencer euh, ce, cette première carte blanche. A priori il y en aura d'autres à, à suivre euh, sur... Euh, sur euh, sur sur l'année. Euh, ouais, l'idée, c'est de, de puiser dans mon répertoire et d'aller chercher des choses que j'ai pas euh, que j'ai parfois pas joué depuis un certain moment, aller chercher aussi des, des, des nouvelles des nouvelles compositions et puis. Euh, et puis essayer de, de comment de travailler pour, pour faire quelque chose de nouveau, donc les revisiter. Ça aussi, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de, de retourner dans son répertoire et, et de revisiter les morceaux en changeant les métriques, en changeant les intros, en, voilà ça c'est, c'est, c'est un travail qui est, qui est intéressant. Donc, donc sur cette carte blanche, je suis plutôt parti sur cette idée et demain j'ai avec moi deux musiciens que j'adore aussi, c'est-à-dire Reynal Colom à la trompette, très très grand trompettiste espagnol avec qui j'ai joué cet été, euh, euh, notamment à, à Marciac. On a fait, on a fait plusieurs, euh, une grosse tournée en quintette, et c'était vraiment super. Et euh, Max Pinto, qui est un, un saxophoniste multi-instrumentiste. Euh, incroyable et avec lequel je suis notamment en tournée avec Obispo qui est un vieux copain et qui joue du jazz vraiment très 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 bien. Ça
2: c'est donc le concert de demain avec Renal Colom et Max Pinto autour de toi et ce soir tu vas donc te produire en trio en compagnie de Victor Nieberg à la contrebasse et Romain Saron à la batterie c'est au Duc des Lombards à Paris à 19h30 et 22h. Le trio c'est aussi la formule avec laquelle tu as enregistré plusieurs albums notamment le dernier en date live in Paris en compagnie de Lion Parker et dehors Barre et quête, on va en écouter un extrait dans une poignée de secondes sur TSF Jazz, un morceau qui a été composé par Kenny Barron qui s'appelle Voyage. À tout de suite. pianiste Fred Nardin sur TSM Jazz, en tout cas le trio de l'album Live in Paris, double CD sortie il y a deux ans et on t'entendait euh, sur ce disque Fred en compagnie euh, de Leon Parker à la batterie d'or barriquette à la contrebasse à l'instant euh, et même en ce moment, on est en train d'écouter Voyage qui est une composition de euh, Kenny Barron. Tu vas me dire si, si je me trompe, euh, Fred, tu me le dis tout de suite hein, si je me plante, mais je crois que dans ta chambre d'ado au-dessus de ton lit, il y avait, euh, il y avait plusieurs photos de pianistes Exactement euh, de, 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 de qui
1: Il y avait des photos de qui C'est drôle, ouais, j'ai partagé cette photo sur les réseaux euh, il n'y a pas longtemps il y a plusieurs photos. À, à, à droite, il y a Tommy Flanagan, Kenny Baron, euh, si je me souviens bien, Hank Jones et euh, Ma- a... McCoy Tyler. Non Et McCoy, exactement, c'est ça. Et à gauche, il y a Oscar Peterson, Red Garland. Euh, Qui y a encore euh, Oscar Peterson, Red Garland. Euh, elle Mulgrew Miller et, et, euh, et Kenny
2: Kirkland Qu'est-ce qui représentait ces pianistes pour toi lorsque lorsque étais adolescent bah, Moi, je précise que moi, dans ma chambre d'ado, il y avait Dardeville, euh, tu vois, donc rien à voir. C'était pas du tout McCoy Tyner. Ah, c'est
1: des gens, c'est des gens que j'ai euh, que j'ai énormément que j'ai énormément écoutés et qui, qui m'ont inspiré. Donc euh, tous dans, dans des styles euh, dans des styles différents. Euh, voilà, c'est vrai que Kenny Barron, c'est quelqu'un dont j'ai énormément de disques, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup écouté, dont j'ai certainement pris pas mal de choses dans mes phrases, dans ma manière de penser, de penser l'harmonie, dans ma manière de jouer aussi le time. Et c'est vrai que... Quand j'ai eu la chance de, de jouer donc j'ai la chance de jouer avec Léon depuis, depuis plus de 15 ans maintenant, et il a joué lui notamment avec, avec beaucoup de ces pianistes-là. Il a joué avec Mulgrew, il a joué avec, avec Kenny Barron, et quand j'étais avec Kenny Barron, quand j'ai eu la chance d'assister à son enregistrement en piano solo euh, il, y a, il y a un an, on m'avait invité, euh, j'ai eu l'occasion de lui donner ce disque. D'ailleurs, j'ai dit, bon voilà, j'ai enregistré un euh, voyage. Et, euh, et, de, et de parler, euh, à chaque fois que je crois, parce qu'on se croise souvent, de, de parler de musique et de lui dire à quel point, euh, à quel point ça a été une influence euh, importante. Et, et en plus, c'est quelqu'un de tellement gentil, de tellement simple. Moi, je trouve qu'il a, qu'il a un discours tellement clair hein, quand il est sur le piano, avec, euh, avec vraiment... Euh, il, est, il est reconnaissable. C'est ce qui fait pour moi euh, les, 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 les grands musiciens de jazz, c'est qu'il est, il est reconnaissable en, en quatre mesures. On reconnaît son son, on reconnaît ses phrases, on reconnaît sa manière de jouer. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des grandes influences.
2: Comment, comment on fait pour être reconnaissable en, en quatre mesures ça, j'imagine que c'est le, c'est le, c'est, c'est, c'est le, c'est, son. C'est, même, c'est même pas la quête, mais c'est vraiment ce,
1: ce à quoi non, mais c'est aspire le son. chaque pianiste. C'est le son, même 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 si au piano, on peut penser qu'en en fait, on va pas avoir forcément un son différent par rapport aux saxophonistes ou aux trompettistes qui vont avoir eux des instruments différents, qui vont avoir des becs différents, des anges différentes, euh, des embouchures différentes. Au piano, évidemment, ça va être le même instrument, mais sur, même même sur le même piano, vous mettez 10 pianistes, il y aura dix sons différents. Euh. Il y aura une différente manière d'utiliser la pédale, il y aura une différente manière de, d'aborder le toucher, d'attaquer et puis, et puis de reconnaître aussi le phrasé, de reconnaître la manière de, de jouer chaque note l'une après l'autre qui va donner le, le time en fait, le, la manière de jouer le rythme de chaque, chaque instrumentiste et ça en ça c'est très reconnaissable. Euh, tu nous as dit Fred il y, a, il y a quelques minutes
2: ce qu'il faisait de ces pianistes tes héros lorsque tu étais adolescent mais à cette époque qu'est-ce qu'elle symbolisait cette, cette musique, le jazz pour toi
1: euh, en fait j'ai, euh, j'ai commencé fait que tu t'es j'ai, reconnu vraiment dedans. J'ai commencé à jouer du jazz j'avais euh, j'avais 12 ans et en fait quand j'ai rencontré cette musique là un petit peu un petit peu par hasard parce que euh, en fait c'est mon c'est mon professeur de piano particulier quand j'avais une dizaine d'années qui a commencé à me mettre à, à jouer du boogie, parce qu'il voyait que jouer du piano classique c'était que j'avais déjà un bon niveau en fait mais mais, euh, que que je voulais un peu changer les choses et tout ça donc euh, il voyait que que j'avais aussi un un bon rythme donc il m'a dit bon à la fin des cours une fois qu'on aura fini euh, euh, de jouer jouer les pièces de classique on on va faire de boogie et, euh, et en ça, il a parlé à ma mère. Il a dit ah, je pense que, que, que Fred, il a, il a vraiment, il a vraiment quelque chose pour pour l'improvisation. Donc il y a un département de jazz au conservatoire. Ça serait peut-être bien de l'emmener. À cette époque-là, quand on a normalement, il ne pas les prenait pas les musiciens avant l'âge adulte en fait pour jouer du jazz. Donc j'ai dépassé l'audition et en fait je jouais déjà un petit peu. Je pouvais jouer un blues, tout ça et, et euh, Bon, j'ai passé cette audition, j'ai vraiment intéressé euh, les profs et finalement une place s'est libérée en novembre, je crois, en milieu d'année. Et donc le professeur de piano a dit « bon, bah finalement, euh, je vais prendre prendre Fred dans la classe ». Et à partir de ce moment-là, on a commencé à me donner des disques, j'ai commencé à découvrir cette musique-là et j'ai été euh, boulimique, mais vraiment c'est-à-dire que ça a été euh, avec, euh, avec les, les copains qui étaient là à cette époque-là, Romain était, était avec nous, on a écouté énormément de musique, on vivait, on vivait que du jazz. C'était, euh, c'était euh, je ne sais pas, pas vraiment comment l'expliquer, c'est juste vous posez sur quelque chose et vous faites que ça. Donc euh, j'écoutais de la musique tout le temps, j'enregistrais euh, Jazz 6 à la radio, Et tu te projetais euh, comment, à, et, à la télé. Et tu te projetais comment quand tu t'imaginais musicien adulte ah, je ne sais pas si je m'imaginais euh, forcément pianiste de jazz, mais en fait c'est juste que, que cette musique elle m'a pris et je me suis dit ah mais c'est, c'est trop bien, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Peut-être que finalement si je n'avais pas rencontré ça, j'aurais arrêté le piano, j'aurais peut-être arrêté la musique en fait. Donc euh, ça m'a vraiment, euh, je me suis vraiment mis, vraiment mis dedans euh, d'une manière euh, plus qu'intensive. En, en, en mettant des objectifs et, et donc euh, voilà après j'ai passé mon prix, ma médaille euh, au conservatoire à, j'avais 18 ans, je suis rentré au CNSM et puis, euh, et puis directement euh, après j'ai commencé à jouer dans les clubs Alors attends donc, je suis obligé de te poser la question, excuse moi
2: je, je te coupe mais tu t'es rempli de des objectifs et, et est-ce que tu continues à t'en remplir tes objectifs et, et aujourd'hui c'est, 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 c'est quoi les, l'objectif suivant pour toi Ce serait quoi
1: c'est de continuer ce que je fais, d'essayer d'être toujours meilleur de, de jour en jour, de progresser, de jouer. J'ai eu la chance de déjà jouer avec pas mal de, de gens que j'ai écoutés à l'époque sur les disques et de finalement me retrouver sur scène avec eux, ce qui est toujours, ce qui est toujours assez, ce qui est assez incroyable. L'anecdote que j'ai, c'est notamment un des premiers concerts que j'ai vu à Jazz à Vienne, c'était le quartet de McCoy Tyner avec Bobby Richardson et Charnette Moffett à la basse. Et j'ai eu la chance de jouer avec Charnette Moffett trois soirs au Duc il y a quelques années. En fait, ou Stefano Di Battista, c'est un des premiers concerts que j'ai vu à Jazz Vienne. on était avec, avec Romain et bon voilà c'est des gens avec qui maintenant avec qui j'ai eu la chance de jouer ou que je travaille régulièrement dans le cadre de Stefano et euh, ouais c'est, c'est des rêves de gosse et c'est toujours euh, voilà je sais pas, le, les rêves ça serait de, de continuer, ouais, de continuer dans, dans ce chemin, de d'écrire de, de la musique et de continuer à collaborer avec plus de gens possibles euh, ici et à, et à l'international. Euh,
2: tu fais tellement de choses, euh, Fred, euh, que tu as même produit l'album d'un des musiciens qui t'accompagne ce midi et qu'on va retrouver avec toi sur scène ce soir, et oui, demain d'ailleurs, au Duc des Lombards. C'est l'album Home du Alors, c'est contrebassiste Victor c'est même
1: plus de C'est même plus de la réalisation vraiment que de la production. Euh, la réalisation, c'est-à-dire que ouais, j'ai accompagné Victor sur son disque pour... Euh, pour euh, pour l'aider un petit peu sur les arrangements pour être là en studio pour euh, choisir les prises quelles étaient les peut-être les meilleures prises choisir et euh, emmener tout ça et donner mon avis sur le mix sur le mastering et et, euh, et voilà et l'aider sur sur la réalisation de de son album et c'est quelque chose que que j'aime vraiment faire donc euh, c'est pareil j'ai pas forcément euh euh, je sais pas, je sais pas comment dire. C'est juste que j'ai aussi, j'ai une, peut-être une appétence pour ça. Euh, j'arrive à bien entendre euh, si un mix est pour moi et, et bon. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai des oreilles qui fonctionnent à ce niveau-là, donc les, les gens me font confiance. Et euh, tu voilà, sollicite les, pour ça. Et toi, tu de Sollicite pour ça. Et puis le résultat euh, souvent euh, plaît. Donc. Euh, Alors attends, attends, Fred. Voilà le résultat. <rire>
2: Ah là là, Fred, j'adore là ce qu'on est en train d'écouter et, et il se trouve que c'est un extrait du premier album sous son nom de l'homme qui est, à ta gauche, oui. le contrebassiste Victor Nieberg. Salut Victor
0: Salut, salut
2: Merci euh, déjà d'être avec nous
0: euh, ce midi pour, pour ce, ce Daily Express. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter On est en train d'écouter le premier morceau de mon premier album en tant que leader et compositeur qui s'appelle Keeping It Uh, kiffing It, uh, en fait, j'ai, j'ai trouvé le, le nom de ce titre parce qu'il y a, il y a, un, uh, il y a un monsieur qui s'appelle Malik qui vient de Brooklyn qui traîne tout le temps uh, au Duc Lombard, il filme tout le concert, uh, il fait des Facebook Live, etc. Uh, et lui, il dit uh, toujours « Yeah, man, I was really kiffing the concert, kiffing it. » Donc, uh, c'est un petit hommage à Malik. <rire> ouais. Euh, t'as
2: vu la radio, euh, c'est pas plus compliqué que. Parce que cet album, t'es arrivé à 10h30, avec 10h45 à la radio, tu nous l'as donné à 10h50 au programmateur <rire> ouais. musical David Copéran à Sébastien Dovienne, l'animateur de Jazz Live, et à moi-même. Et une heure et demie après, euh, Wiki finit and, et ils se retrouve à la radio.
0: Ouais, quel plaisir.
2: <rire> <rire> Comment tu l'as imaginé Qu'est-ce que t'as voulu pour ce premier disque, Victor euh...
0: Donc. Euh... Ça fait, ça fait des années que je, suis, euh, que je fais des albums en tant que Sideman, euh, je suis en Sideman. Mais, et même qu'on te voit en club tout le temps avec un nombre incalculable d'artistes en tant que Sideman. Oui c'est ça. Et je pense que depuis un moment j'avais envie de, de, de faire ma musique, de, de composer. Euh, en tant que bassiste, euh, en, en, d'être leader en tant que bassiste, c'est, en fait il faut, il faut trouver... En fait, c'est, c'est pas un instrument qui est solistique on peut dire donc là j'ai vraiment focusé sur le compo et je voulais monter un quintet donc plutôt un grand grand formation euh, où ça me permet de faire plus de s'arrangement et faut que c'est plus sur euh, l'écriture euh, je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé ma place en tant que bassiste euh, dans le groupe je suis vraiment compositeur et je fais je joue plus ou moins en fait, je, 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 j'ai le même rôle toujours je suis toujours le bassiste, je suis là pour soutenir la soliste etc et, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé Fred pour, euh, pour m'aider pendant l'enregistrement. Euh, j'avais envie de faire l'album comme je fais tous les albums que moi je suis là euh, je joue simplement je suis seulement là pour jouer et j'ai, et j'ai pas envie de perdre l'énergie ou la concentration sur euh, sur euh, par exemple, écouter des prises, etc. Donc Fred était là pour, euh, pour m'aider, choisir des prises, etc. Il a donné des conseils, genre ouais, cette prise là étaient super, mais j'ai envie de, de, d'entendre une autre prise, peut-être euh, on peut faire quelque chose avec, etc. Donc moi, j'étais seulement là pour jouer, et c'était, c'était vraiment agréable.
2: C'est un répertoire qu'on va pouvoir découvrir en concert bientôt, ou pas
0: Oui, donc le 15 février, on va jouer au, au Sunside à Paris, euh, mais en trio. Euh, avec Etienne de Confort en piano et un batteur suédois que, que j'adore qui s'appelle Jonas Beckman. Euh, on va jouer euh, la musique de cet album Et on va aussi présenter euh, La musique d'un album qui viens d'enregistrer Qui va sortir en, en septembre 2024 En trio Avec ce trio là Et avant il y a ce
2: soir et demain euh, ta compagne Fred Nardin au Duc des Lombards Fred oui. ta carte blanche euh, au Duc Et ce soir tu seras en trio en compagnie Donc de Victor à la contrebasse et de Romain Saron à la batterie une question peut-être idiote comme ça Mais, mais, mais qu'est-ce qui continue à faire euh, Du trio euh, l'une de tes formules
1: D'expression privilégiées Euh, ouais, c'est vrai que j'ai, en fait, j'ai mis un petit moment à à m'y mettre parce que j'ai enregistré mon premier disque en trio euh, à 30 ans. Je trouvais que c'était. Euh, que c'était peut-être hein, le moment qui était, euh, qui était le plus propice je pense que pour jouer en trio il faut avoir euh, il faut avoir des choses aussi à dire il faut, euh, bon, faut, faut se dire que quand, quand on se retrouve avec euh, par exemple avec Leon Parker ou Barraquette euh, qui, qui est mon trio euh, entre guillemets, habituel avec lequel j'ai enregistré ces trois disques euh, voilà, il faut avoir il faut avoir euh, il faut pouvoir tenir, <rire> tenir, tenir, tenir ces deux musiciens et, et pouvoir aussi s'imposer euh, et c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vrai que j'ai écouté énormément d'albums en trio et je pense que c'est, que c'est la, la, un peu la formule magique du, du piano quoi. et euh, et donc il y a un disque aussi qui va arriver avec, avec Victor et Romain qui a été enregistré avec, ah, avec, pas mal, avec pas mal d'invités et bon comme à mon habitude vu que je fais énormément de choses et que mes disques sortent toujours avec 2-3 ans de retard, ça a été enregistré déjà il y a à peu près 2 ans donc ça va sortir bientôt dès que j'aurai le temps de, de finir tout ce que je dois faire dessus. Et ce qui occupe
2: énormément ton esprit on le disait aussi en ce moment c'est ta collaboration avec Pascal, Pascal Obispo, tu es même directeur musical il me semble de, ouais. de son groupe, de sa tournée euh, quelle, quelle aventure ça représente euh, cette, euh, Ce compagnonnage avec, euh, avec Pascal Obispo et tous ces concerts
1: comme ça, à travers tous les élites de France À la base ça s'est fait un peu par hasard parce que donc, euh, ce qu'il faut, il faut remettre un peu le contexte c'est que, que Pascal a une application qui s'appelle Obispo All Access sur laquelle il revisite sa musique pour les fans euh, dans différents, euh, différents styles. Donc à la base c'est mon, donc, mon ami Max Pinto qui travaille avec Pascal lui depuis plus de 10 ans qui m'a appelé pour enregistrer euh, la musique de Pascal en jazz. Et donc quand on s'est rencontrés, on a tout de suite très bien accroché. Euh, si bien accroché qu'il m'a proposé de lui, de lui revisiter un album autour d'Henri Salvador. Et puis il a, il a vraiment beaucoup aimé ça, on l'a fait d'ailleurs avec Romain et Victor. Et, euh, et il m'a proposé après de réaliser son dernier disque qui s'appelle Le Beau qui pleut. Et donc ça, donc ce, que, ce que je disais tout à l'heure sur la réalisation, ça c'est un travail qui a pris un an. C'est-à-dire de de pouvoir tout maqueter, de de travailler vraiment euh, euh, en proche collaboration avec lui. euh, Après avec les musiciens, toute la la séance d'enregistrement avec notamment Manu Katché à à la batterie, il y a Romain aussi sur quelques quelques tracks, euh, Gauthier Capuçon, il y a a des invités. Et et voilà, de pousser ça jusqu'au mix, jusqu'au mastering. Et, et je pense qu'il a vraiment bien aimé euh, ce cheminement qu'on a fait euh, donc euh, avec aussi avec Max Pinto Il nous a proposé de faire la direction de la musicale de la tournée et on est très sur scène. Donc il y a une section de cuivre, il y a batterie, percussion, percussion c'est Inor Sotolongo. longo. Euh, ça c'est Romain à la batterie, il y a Max Pinto, il y a Bastien Balaz au trombone, il y a Alexandrie Richon à la trompette. Donc il y a vraiment euh, Seb Chouard à la guitare, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, Un groupe un peu crossover entre le jazz et le rock et, euh, et on a fait les arrangements en fonction, ce qui fait que euh, c'est, euh, c'est assez unique. Et quel pied tu prends sur scène Ça doit être complètement fou, non À nous, on se régale sur scène. Euh, on a vraiment de la place. Euh, moi, je me suis fait un peu une place euh, euh, pour faire ce que je sais faire, c'est-à-dire à la fois un peu ouverte où je peux prendre des solos. Il ouais, y, y a beaucoup y a, de solos, tu, tu ouais, prends des ouais, solos c'est assez ouvert. Euh, et puis, euh, il y a une belle section de cuivre. On a fait vraiment, c'est un, à l'image, je peux dire, à l'américaine, entre guillemets. Donc, euh, non, c'est vraiment un, un super show et, euh, et Pascal s'y retrouve il, il, il voilà il adore il adore l'équipe et euh, il adore l'ambiance et euh, ouais ça fonctionne bien tu lui fais écouter tu lui fais découvrir des, des, des musiciens euh, de la scène jazz actuelle ou pas ouais il est venu plusieurs fois au duc des lombards euh, nous écouter il est venu au Sunside aussi euh, peut-être qu'il sera là d'ailleurs euh, ce soir ou demain euh, oui c'est, euh, c'est vraiment quelqu'un qui aime qui aime la musique qui aime vraiment la musique, qui a une énorme culture de la musique et euh, il adore le jazz. Donc euh, il adore Coltrane, il adore Sinatra avec Duke, euh, il adore euh, ouais, vraiment vraiment plein de choses. Et, euh, et donc nous quand on enregistre sa musique, euh, sa musique en jazz aussi, on lui fait découvrir des choses et euh, voilà là il a découvert récemment tout le côté un peu ECM et tout ça qu'il qui connaissait pas bien en fait et, euh, et, et voilà c'est je trouve ça je trouve ça super de faire découvrir euh, euh, la musique euh, enfin le, le entre guillemets le jazz avec tous ses aspects euh, un, un artiste qui, qui, qui évolue un peu dans, 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 dans d'autres sphères. Merci beaucoup Fred Nardin d'être passé nous voir dans, dans Daily
2: Express. T'es Merci. en concert ce soir et demain, ta carte blanche au Duc des Lombards à Paris. Demain ce sera avec Max Pinto au saxophone, Reynald colonne à la trompette et euh, bah, la rythmique qui t'accompagne d'ores et déjà ce midi et ce soir toujours sur la scène du Duc. Victor Nieberg à la contrebasse, Romain Saron à la batterie. On va vous entendre à la fin de cette émission avec un titre en live. Qu'est-ce que vous allez jouer
1: Alors on va jouer un morceau que j'enregistre sur mon premier album qui s'appelle The Giant qui est un, un hommage à un pianiste qui nous a quitté euh, il y a quelques années qui s'appelle Mogo Miller que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois voilà quand on, quand on parlait des notamment des des influences c'est quelqu'un que j'ai énormément écouté que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et euh, qui, m'a énormément, euh, qui m'a énormément touché donc euh, euh, voilà, je lui ai dit d'y casser un morceau et ça me faisait plaisir de jouer ça ce matin Je te laisse rejoindre tes partenaires,
2: c'est juste après la pub sur TSF Jazz, à tout de suite Il est en concert ce soir et demain sur la scène parisienne du Duc des Lombards, voici Fred Nardin au piano en compagnie de Victor Nieberg à la contrebasse et Romain Saron à la batterie avec une composition baptisée The Giant <t'en> Pianiste Fred Nardin en trio en compagnie de Victor Nieberg à la contrebasse de Romain Saron à la batterie. C'était The Giant. Et pour plus, de sensations fortes. Rendez-vous ce soir et demain sur la scène parisienne du Duc des Lombards où Fred Nardin à carte blanche. Fred, mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express. Merci à toi. Bon concert et à très, très vite. Et merci, c'était incroyable. Merci beaucoup.